0: Điện toán đám mây Sách giáo khoa chính thức cho Huawei ICT Academy Chương 1 Giới thiệu về điện toán đám mây phần 3 của 10 1.4 sự xuất hiện và phát triển của điện toán đám mây Nguồn gốc của điện toán đám mây có thể bắt nguồn từ khái niệm điện toán tiện ích do dùng các thi đề xuất vào năm 1961. Ông đề cập, nếu loại máy tính mà tôi đang ủng hộ trở thành máy tính của tương lai, thì một ngày nào đó máy tính có thể được tổ chức thành một cơ sở công cộng như hệ thống điện thoại. Các cơ sở máy tính có thể trở thành nền tảng của một ngành công nghiệp mới và quan trọng. Phát biểu này chứa đựng những suy nghĩ ban đầu về điện toán đám mây. Vào cuối những năm 1990, Salesforce đã đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh từ xa cho các doanh nghiệp. Năm 2002, Amazon bắt đầu vận hành nền tảng Amazon Web Services, cung cấp cho các doanh nghiệp các dịch vụ như lưu trữ tùy chỉnh từ xa, tài nguyên điện toán và chức năng kinh doanh. Năm 2006, Edric Smith, CEO của Google, đã đề xuất khái niệm điện toán đám mây. Trên thực tế, sự xuất hiện của điện toán đám mây không bị cô lập, mà là sản phẩm của sự phát triển của công nghệ máy tính và công nghệ truyền thông đến một giai đoạn nhất định. Công nghệ điện toán đám mây là sản phẩm của một tập hợp nhiều công nghệ khác nhau. Có quan điểm cho rằng điện toán đám mây tương đương với mô hình Internet điện toán và lịch sử điện toán đám mây là lịch sử phát triển của Internet và các mô hình điện toán. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét ngắn gọn lịch sử phát triển của cả hai. Mục 4. Mục lịch sử của mạng và Internet Trong những ngày đầu, tất cả các máy tính đều hoạt động trên một máy tính độc lập và việc tính toán và truyền dữ liệu đều được thực hiện trên máy tính cục bộ. Sự ra đời của internet đã kết nối các máy tính này và cuối cùng kết nối toàn thế giới. Sau đây là một số cột mốc rất tiêu biểu trong lịch sử phát triển internet. Năm 1969, ARPANET ra đời và nó được coi là tiền thân của internet. Chỉ có bốn nút đầu tiên tham gia ARPANET, đó là Đại học California. Los Angeles, Viện Nghiên cứu Stanford, Đại học California, Santa Barbara và Đại học Utah. Sự ra đời của ARPANET đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên Internet. Trong những năm tiếp theo, ngày càng có nhiều nút tham gia ARPANET và ngày càng có nhiều người dùng trong lĩnh vực phi quân sự. Năm 1983, vì những cân nhắc về an ninh ARPANET đã tách 45 nút này để tạo thành một mạng quân sự đặc biệt gọi là MILNET. Các nút còn lại được sử dụng cho mục đích dân sự. Năm 1981, đặc tả hoàn chỉnh đầu tiên của TCP/IP được thành lập và Internet đã có các quy tắc truyền thông thống nhất. TCP/IP thực sự là một tập hợp các giao thức, bao gồm giao thức điều khiển truyền, giao thức Internet và một số giao thức khác. Giao thức sớm nhất được sử dụng trên ARPANET được gọi là giao thức điều khiển mạng, nhưng với sự phát triển của ARPANET, NCP không thể đáp ứng nhu cầu của các mạng lớn, trong khi TCP/IP dường như được thiết kế riêng cho các dịch vụ mạng lớn hoặc thậm chí khổng lồ. Do đó, vào năm 1983, ARPANET đã thay thế NCP bằng TCP/IP. Năm 1983 ARPANET, PRNET và SATNET là ba mạng ban đầu sử dụng giao tiếp TCP, IP. Ba mạng đầu tiên chuyển sang TCP, IP cùng một lúc đánh dấu sự khởi đầu của sự phát triển nhanh chóng của Internet. Năm 1984, hệ thống tên miền, DNS, ra đời. Sau khi TCP, IP được thông qua. Sự phát triển của Internet trở nên nhanh hơn và ngày càng có nhiều máy tính tham gia mạng và mỗi máy tính sử dụng địa chỉ IP kỹ thuật số của tiêu chuẩn TCP, IP để xác định lẫn nhau. Địa chỉ IP phiên bản 4 chung, một địa chỉ tương ứng với 4 byte và mỗi byte được biểu thị bằng một số thập phân từ 0 đến 255. Một địa chỉ IP điển hình ở dạng 202, 120, 80, 1. Loại địa chỉ IP kỹ thuật số này không phù hợp để mọi người nhớ. Nó giống như sử dụng một số ID để gọi cho người bạn gặp. Tôi tin rằng ít người có thể nhớ số ID của mọi người xung quanh. Do đó, cần có một cơ chế mới dễ nhớ để mọi người thay thế địa chỉ IP để nhận dạng máy tính trên Internet. Do đó, DNS ra đời. DNS có thể nhận ra sự chuyển đổi lẫn nhau giữa địa chỉ IP kỹ thuật số và tên miền dễ nhớ hơn, tương đương với việc sử dụng tên ngắn, dễ nhớ thay vì số ID, giúp giảm đáng kể tính khó nhớ. Ví dụ, địa chỉ IP trước đó là 202 80 1 và tên miền được liên kết là vduvduvdu encu edu cn đại diện cho trang web chính thức của Đại học Sư phạm Hoa Đông. Tên miền có thứ bậc. Ví dụ, trang web chính thức của Huawei veducveducveduc.huawei.com, com ở ngoài cùng bên phải đại diện cho doanh nghiệp hoặc công ty, Huawei ở giữa đại diện cho tên doanh nghiệp và veducveducveduc ở ngoài cùng bên trái đại diện cho tên máy chủ trang web mặc định. Đối với các trang web công ty nói chung, cũng sẽ có một tên miền cấp cao nhất, cn là Trung Quốc đại diện cho quốc gia hoặc khu vực ở ngoài cùng bên phải. Thông qua DNS Chúng ta có thể sử dụng tên miền để truy cập trang chủ tương ứng trên toàn thế giới Năm 1986, hệ thống định tuyến thư hiện đại MHS được phát triển Năm 1989, nhà khai thác mạng thương mại đầu tiên Sinnet được thành lập Trước khi có Sinnet, hầu hết các mạng được chính phủ hoặc quân đội tài trợ cho nghiên cứu quân sự, công nghiệp hoặc khoa học Việc thành lập Synnet cho thấy Internet đã bước vào kỷ nguyên hoạt động thương mại. Năm 1990, công cụ tìm kiếm Internet đầu tiên Achi xuất hiện. Trong những ngày đầu của Internet, mặc dù có tương đối ít thông tin trên Internet, nhưng đã có nhiều tệp, dữ liệu, có giá trị, nhưng các tệp này nằm rải rác trên các máy chủ giao thức truyền tệp khác nhau, gây khó khăn cho người dùng khi bật lên. Do đó, Cần có một công cụ tìm kiếm hoặc trang web tìm kiếm để lập chỉ mục và tìm kiếm. Vì vậy, Archie đã được phát triển. Sử dụng Archie có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của máy chủ FTP nơi tệp được đặt theo tên tệp, sau đó tải xuống cục bộ bằng các công cụ như FTP. Năm 1991, World Wide Web WWW www. được phát minh bởi Tim Berners-Lee, một nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt châu Âu. Đó là một công nghệ mang tính bước ngoặt trong lịch sử Internet. Truyền bá và kết nối với nhau trên Internet. Hypedia có thể là tài liệu, giọng nói hoặc video, và đó là một cách mới để thể hiện thông tin. Sau sự ra đời của World Wide Web, một số công ty Internet lớn và mang tính bước ngoặt đã ra đời, và các ứng dụng mạng khác nhau thực sự thay đổi cuộc sống của mọi người bắt đầu xuất hiện. Năm 1995, Các công ty thương mại điện tử như Amazon và eBay được thành lập. Trong lịch sử phát triển Internet, nhiều công ty đã xuất hiện, chẳng hạn như Yahoo và Google. Amazon là công ty Internet đầu tiên thực sự triển khai điện toán đám mây. Sản phẩm đầu tiên của Amazon được bán là sách. Để xử lý thông tin sản phẩm và dữ liệu người dùng, Amazon đã thành lập một trung tâm dữ liệu khổng lồ. Tại Hoa Kỳ có một thứ sáu đen tương tự như Double Eleven. Vào ngày này, Amazon cần xử lý một lượng lớn thông tin và tất cả các thiết bị trong trung tâm dữ liệu sẽ được bật. Nhưng sau ngày này, rất nhiều thiết bị sẽ không hoạt động. Để không gây lãng phí, Amazon sẽ cho thuê các thiết bị dư thừa. Vì vậy, vào năm 2006, Amazon đã ra mắt sản phẩm điện toán đám mây đầu tiên của mình, ec 2 Vào cuối những năm 1990, Internet đã phát triển mạnh và trải qua một sự phát triển bùng nổ. Các công ty Internet, Alibaba, Tencent, Baidu, Ba, được thành lập trong giai đoạn này tại Trung Quốc. Internet đã cho phép mọi người nhìn thấy sự kỳ diệu của nó, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng, tạo ra một số lượng lớn, bong bóng, và cuối cùng vào khoảng năm 2000, bong bóng Internet đã vỡ. Tuy nhiên, sau sự bùng nổ bong bóng, Internet đã phát triển nhanh chóng và năm 2004 còn được gọi là năm đầu tiên của mạng xã hội. Với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng Internet, từ 2000 đến 2020, nhiều công ty Internet đã nhanh chóng phát triển và trở thành những ông lớn trong ngành. Các công ty Internet này đã thâm nhập sâu vào cuộc sống hàng ngày của mọi người và thậm chí thay đổi lối sống của mọi người ở một mức độ nhất định. Một, bốn, hai lịch sử của các mô hình máy tính. Điện toán đám mây không xuất hiện đột ngột, mà là kết quả của sự phát triển và tiến hóa của các công nghệ và mô hình điện toán trong quá khứ. Nó có thể không phải là kết quả cuối cùng của các mô hình tính toán, nhưng một mô hình phù hợp với nhu cầu kinh doanh hiện tại và tính khả thi kỹ thuật. Phần này mô tả sự xuất hiện của điện toán đám mây bằng cách phân tích lịch sử phát triển của các mô hình điện toán cho thấy lịch sử phát triển của điện toán đám mây từ góc độ của các mô hình điện toán. Điện toán đám mây là bậc thầy của nhiều công nghệ điện toán và mô hình điện toán. Do đó, nó có những điểm tương đồng với nhiều mô hình tính toán hiện có. Ví dụ, phần mềm chạy trên đám mây và cách khách hàng truy cập dịch vụ đám mây thông qua thiết bị đầu cuối hoặc máy khách di động có phần giống với mô hình máy khách, máy chủ, việc tự động mở rộng tài nguyên đám mây có phần giống với điện toán tự động, Điện toán đám mây tập hợp tài nguyên cho khách hàng sử dụng và điện toán lưới, từng là một cú hít lớn, có phần tương tự, một số lượng lớn các nút tính toán trong điện toán đám mây hoạt động cùng một lúc, có vẻ hơi giống với điện toán song song. Các nút tạo nên đám mây được phân phối ở nhiều vị trí và hơi giống với điện toán phân tán. Thanh toán dựa trên việc sử dụng có phần giống với điện toán tiện ích. Mặc dù điện toán đám mây có những điểm tương đồng với các mô hình điện toán khác nhau mà chúng ta quen thuộc, nhưng chúng không giống nhau hoàn toàn. Trên thực tế, có sự khác biệt rất lớn giữa điện toán đám mây và các mô hình điện toán nhất định. Một điện toán đám mây và điện toán máy tính lớn Ngay từ vài thập kỷ trước, ngay sau khi máy tính được phát minh, mô hình điện toán lúc bấy giờ đã có một cái bóng của điện toán đám mây. Năm 1964, máy tính lớn System 360 đầu tiên trên thế giới ra đời mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy tính và kinh doanh. Thị trường cho hệ thống máy tính lớn chủ yếu là người dùng doanh nghiệp và những người dùng này thường có nhiều hệ thống kinh doanh khác nhau cần sử dụng hệ thống khung chính. Vì vậy, IBM đã phát minh ra công nghệ ảo hóa. Chia một máy chủ vật lý thành nhiều phân vùng khác nhau và mỗi phân vùng chạy một hệ điều hành hoặc một tập hợp các hệ thống kinh doanh. Bằng cách này, mỗi doanh nghiệp chỉ cần triển khai một hệ thống máy tính lớn để đáp ứng nhu cầu của tất cả các hệ thống kinh doanh. Vì hệ thống đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển, tính ổn định của nó rất cao và nó có tiếng là không bao giờ tắt. Máy tính lớn của IBM chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ xử lý thông tin và dữ liệu rộng lớn nhất và quan trọng nhất trong các ngành tài chính, truyền thông, năng lượng và vận tải. Trước khi điện toán đám mây xuất hiện, hơn 70% dữ liệu doanh nghiệp trên thế giới đang chạy trên các nền tảng máy tính lớn và hầu hết các công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng tài sản thế giới đều sử dụng máy tính lớn. Một đặc điểm của máy tính lớn là sự tập trung tài nguyên. Sự tập trung của máy tính và lưu trữ là một đại diện điển hình của mô hình tính toán tập trung. Các doanh nghiệp sử dụng máy tính lớn sẽ tập trung nghiệp vụ cần xử lý, thường là dưới hình thức xử lý hàng loạt và gửi đến máy tính lớn để xử lý. Hầu hết người dùng máy tính lớn sử dụng chế độ đầu cuối để kết nối với máy tính lớn, không cần xử lý và lưu trữ dữ liệu cục bộ và không cần các biện pháp như quản lý bản vá, bảo vệ tường lửa và phòng chống virus. Trên thực tế, hệ thống máy tính lớn là đám mây sớm nhất nhưng những đám mây này dành cho các dịch vụ chuyên biệt, mạng riêng và các lĩnh vực cụ thể. Điện toán đám mây và điện toán máy tính lớn thực sự có nhiều điểm chung, chẳng hạn như quản lý tập trung và thanh toán dựa trên việc sử dụng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa điện toán đám mây và điện toán máy tính lớn. Một trong những khác biệt quan trọng là các nhóm người dùng khác nhau. Người sử dụng máy tính lớn thường là các tổ chức lớn và được chuẩn bị cho các phần mềm chính, chẳng hạn như điều tra dân số, thống kê tiêu thụ, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và các giao dịch tài chính, trong khi điện toán đám mây dành cho công chúng và có thể chạy nhiều phần mềm lớn, vừa và nhỏ. Ngoài ra, đơn vị xử lý của điện toán máy tính lớn thường là một máy tính lớn duy nhất. Trong khi đơn vị xử lý của điện toán đám mây thường bao gồm một số lượng lớn tài nguyên công nghệ thông tin theo cách cụm và khả năng xử lý lớn hơn nhiều so với máy tính lớn đơn đầu tiên. 2. Tính toán tiện ích Điện toán tiện ích nổi lên cùng với sự phát triển của máy tính lớn. Xem xét chi phí mua quá đắt của máy chủ, một số người dùng chỉ có thể thuê nó thay vì mua nó. Vì vậy, một số người đưa ra khái niệm điện toán tiện ích với mục tiêu là đóng gói máy chủ và hệ thống lưu trữ để người dùng sử dụng và tính phí người dùng theo lượng tài nguyên thực sự được người dùng sử dụng. Mô hình này tương tự như việc cung cấp các dịch vụ nước, điện, gas và điện thoại, cho phép người dùng sử dụng tài nguyên máy tính như thể cắm bóng đèn vào giá đỡ đen. Mô hình này giúp loại bỏ nhu cầu người dùng sở hữu tài nguyên để sử dụng dịch vụ và cũng có thể đạt được mục tiêu bằng cách cho thuê tài nguyên. Điện toán tiện ích có thể được coi là tiền thân của điện toán đám mây. Ứng dụng thực tế của điện toán tiện ích chủ yếu được đại diện bởi IBM. IBM cho thuê tài nguyên máy chủ của riêng mình cho những người dùng khác nhau theo thời gian. Máy chủ vẫn được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu của IBM và người dùng sử dụng tài nguyên của IBM từ xa hoặc tại chỗ trong trung tâm dữ liệu của IBM. Công nghệ chính trong tính toán tiện ích là đo lường sử dụng tài nguyên. Đảm bảo độ chính xác của việc trả tiền cho mỗi lần sử dụng. Từ quan điểm của mô hình thanh toán, điện toán đám mây hoàn toàn giống như điện toán tiện ích. Điện toán tiện ích đóng gói tài nguyên công nghệ thông tin thành các dịch vụ có thể đo lường được để người dùng sử dụng, nghĩa là CPU, bộ nhớ, băng thông mạng và dung lượng lưu trữ đều được coi là sử dụng tiện ích truyền thống, như mạng điện thoại, để đóng gói. Ưu điểm lớn nhất của mô hình điện toán này là người dùng không cần phải trả tiền trước, cũng không cần mua tài nguyên công nghệ thông tin. Đối với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có đủ vốn và công nghệ để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương đương với các công ty Fortune 500. Họ hoan nghênh khái niệm điện toán tiện ích vì điện toán tiện ích cho phép họ truy cập và sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến và các tài nguyên như các công ty Fortune 500. So với điện toán đám mây, điện toán tiện ích chỉ xác định mô hình thanh toán tài sản công nghệ thông tin và không giới hạn các khía cạnh khác của tài sản công nghệ thông tin, chẳng hạn như công nghệ, quản lý, cấu hình và bảo mật. Có nhiều yếu tố khác cần xem xét trong điện toán đám mây và mô hình thanh toán chỉ là một trong những yếu tố. 3. Mô hình máy khách, máy chủ Từ góc độ của chế độ truy cập dịch vụ, điện toán đám mây có bóng của mô hình máy khách, máy chủ khách hàng kết nối với đám mây từ xa thông qua một thiết bị nhất định và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi phần mềm ứng dụng chạy trên đám mây tuy nhiên đằng sau sự tương đồng này máy chủ từ xa do điện toán đám mây cung cấp có sức mạnh tính toán không giới hạn dung lượng lưu trữ không giới hạn và không bao giờ gặp sự cố và tất cả phần mềm đều có thể chạy trên đó người dùng cũng có thể nhập phần mềm của riêng họ lên máy chủ từ xa và máy chủ từ xa có thể tự động định cấu hình các tài nguyên cần thiết cho phần mềm và thay đổi nó khi cần. Ngoài ra, điện toán đám mây có bộ mô hình và quy tắc riêng, trong khi mô hình máy khách, máy chủ, mặt khác đề cập đến tất cả các hệ thống phân tán có thể phân biệt giữa nhà cung cấp dịch vụ, máy chủ, và người yêu cầu dịch vụ, máy khách. 4. Điện toán cùng Vì đám mây của điện toán đám mây chứa một số lượng lớn các cùng máy chủ, nó rất giống với điện toán cụm. Tuy nhiên, điện toán cụm dựa trên các cụm máy chủ sử dụng một nhóm máy tính được kết hợp chặt chẽ để đạt được một mục đích duy nhất, trong khi điện toán đám mây có thể cung cấp các hỗ trợ khác nhau theo nhu cầu của người dùng để đạt được các mục đích khác nhau. Ngoài ra, điện toán cụm là điện toán phân tán hạn chế, không phức tạp như điện toán phân tán mà điện toán đám mây phải đối mặt. Ngoài ra, điện toán cụm không xem xét người dùng cuối tương tác. Trong khi điện toán đám mây thì có. Rõ ràng, điện toán đám mây bao gồm các yếu tố của điện toán cùng máy chủ. 5. Dịch vụ điện toán Dịch vụ được cung cấp bởi điện toán đám mây được gọi là dịch vụ đám mây, điều này gợi nhớ một cách tự nhiên đến điện toán dịch vụ. Điện toán dịch vụ còn được gọi là điện toán hướng dịch vụ và có khái niệm tương tự như SAS được mô tả sau. Mô hình điện toán này cung cấp tất cả các ứng dụng dưới dạng dịch vụ và người dùng hoặc các ứng dụng khác sử dụng các dịch vụ này thay vì mua hoặc sở hữu phần mềm. Trong chế độ tính toán dịch vụ, các dịch vụ khác nhau tương đối độc lập, được kết hợp lỏng lẻo và kết hợp tự do. Đối với điện toán dịch vụ, khám phá dịch vụ là điểm mấu chốt. Điện toán đám mây phần lớn đã áp dụng công nghệ và cách suy nghĩ về điện toán dịch vụ nhưng vẫn có những khác biệt quan trọng giữa điện toán dịch vụ và điện toán đám mây. Đầu tiên, mặc dù điện toán dịch vụ thường được triển khai trên Internet, điện toán dịch vụ không nhất thiết phải được cung cấp trên đám mây. Một máy chủ duy nhất, các cùng máy chủ quy mô nhỏ và một phạm vi hạn chế của các nền tảng mạng có thể cung cấp dịch vụ điện toán. Thứ hai, điện toán dịch vụ thường bị giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp độ phần mềm trong khi điện toán đám mây mở rộng khái niệm dịch vụ cho phần cứng và môi trường hoạt động, bao gồm các khái niệm về IaaS và PaaS. Nói cách khác, khái niệm điện toán đám mây rộng hơn khái niệm điện toán dịch vụ truyền thống. 6. Máy tính cá nhân và máy tính để bàn Vào những năm 1980, với sự phát triển của công nghệ máy tính, khối lượng và chi phí phần cứng máy tính đã giảm đáng kể, giúp các cá nhân có thể sở hữu máy tính cá nhân của họ. Sự xuất hiện của máy tính cá nhân đã thúc đẩy rất nhiều sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và nhiều phần mềm hướng đến người tiêu dùng cuối đã xuất hiện. Phần mềm chạy trên máy tính cá nhân yêu cầu một hệ điều hành đơn giản và dễ sử dụng. Hệ điều hành Windows chỉ đáp ứng nhu cầu của công chúng và nó đã chiếm lĩnh thị trường với sự phổ biến của máy tính cá nhân. Máy tính cá nhân có không gian lưu trữ và khả năng xử lý độc lập riêng. Mặc dù hiệu suất của chúng bị hạn chế, nhưng chúng đủ cho người dùng cá nhân trong một khoảng thời gian. Máy tính cá nhân có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu cá nhân, mô hình này còn được gọi là máy tính để bàn. Trước khi Internet ra đời, mô hình bán phần mềm và hệ điều hành là mô hình ủy quyền, nghĩa là mã phần mềm được sao chép vào máy tính thông qua đĩa mềm hoặc CGROM và mỗi bản sao yêu cầu thanh toán cho nhà phát triển phần mềm. Sau vài năm phát triển mô hình này, một số vấn đề đã xuất hiện, chẳng hạn như chi phí cao và nâng cấp phần mềm cồng kênh. Mục đích của việc nâng cấp là để giải quyết một số vấn đề trước đó hoặc sử dụng các tính năng mới, nhưng quá trình nâng cấp đôi khi có thể rườm ra. Đối với một doanh nghiệp lớn, bộ phận công nghệ thông tin của nó có thể cần quản lý hàng trăm phần mềm, hàng nghìn phiên bản và hàng chục nghìn máy tính. Mỗi phiên bản của phần mềm cần được duy trì, bao gồm theo dõi sự cố, quản lý bản vá, nâng cấp phiên bản và sao lưu dữ liệu. Đây không phải là một công việc đơn giản.